0: Sem tática, não tem estratégia. aí, jogou bem! Tô ótimo! Essa é a sua opinião!
1: Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Fala galera, beleza? Quem fala é o Gabriel. Estamos aqui para iniciar mais um episódio do Sem Tática Podcast. E aí, meu mano já fala já!
0: Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente vai falar aqui um pouco da premiação da FIFA no geral. Nós vamos começar falando dos técnicos, né? Que foram escolhidos como os melhores técnicos do futebol masculino. E depois a gente vai dar uma passada pela lista dos melhores jogadores do mundo e vamos encerrar com a seleção da FIFA, né? Que tem até uma, algumas polêmicas aí nas seleções da própria FIFA e também nas nossas sugestões de seleção da FIFA, né? Não dá para falar disso sem dar a sua opinião. E para começar, sobre a lista dos técnicos aqui, os cinco técnicos que concorreram né, no futebol masculino para melhores do mundo foram o Bielsa, o Hans Flick, o Bielsa é o técnico do Leeds, o Hans Flick é o técnico do Bayern de Munique, Jürgen Klopp que é o técnico do Liverpool, o Lopetegui que é o técnico do Sevilla e o Zinedine Zidane que é o técnico do Real Madrid, tá bom? E aí
1: a polêmica começa aí, né Gabriel? O que, que você achou dessa lista? Ah cara, para mim primeiro de tudo a lista tá bem na Disney. É, a primeira coisa é os indicados, né, eu não acho que o Jürgen Klopp merecia estar na lista aí já dessa vez, o Zidane, pra mim, é o nome mais criticado da lista toda, é, a gente tem o técnico do Sevilla também, eu até entendi ele tá aí porque ele ganhou a, a Europa League, e ok, é um time ali de escalão secundário e tudo mais, só que, pra mim, a maior decepção de todas... Foi primeiro quem ganhou, que foi o ben Klopp. O próprio Klopp não, não, não acha que ele deveria ter ganho. E de bônus, o Jorge Jesus não competiu. Então, acabou parecendo que a gente não tem uma significância muito grande de nível de futebol mundial, a gente aqui da América do Sul.
0: É, eu também achei a premiação um pouco eurocentrista ali, né? Infelizmente, ela ignorou totalmente o trabalho do Jorge Jesus, cara. Eu acho um absurdo ele não concorrer entre os cinco melhores, né? Ele fez um trabalho gigante no, no Flamengo. Uh, o recorde dele de vitórias é extremamente alto, ele saiu aqui com mais títulos do que vitória, ele ganhou quase tudo que ele disputou, só não levou a Copa do Brasil, e o, o trabalho dele foi totalmente ignorado, e para falar que nunca aconteceu, né se eu não me engano em 2018, ou 2019, acho que foi 2018, o Galhardo concorreu entre os melhores, né, ele não levou, mas ele concorreu, então eu achei curioso, no mínimo curioso, para não dizer absurdo, e eles ignorarem totalmente o trabalho do Jorge Jesus. E eu acho até que ele podia facilmente entrar aqui no, no lugar do Zidane, né. O Zidane, ele, ele levou a, a La Liga ali do, com o Real Madrid, mas convenhamos, vamos e convenhamos que não foi um, um título que alguém parecia querer levar, né. O próprio Barcelona estava na liderança e deixou escapar com a campanha muito ruim, um futebol muito ruim do Barça. O Atlético de Madrid também não estava se encontrando e aí acabou sobrando para o Real eu acho que não é um título que justifica a passagem dele na lista. E o Lopetegui, tudo bem, também eu entendo a, a vitória do Sevilha e etc. Mas nada tão grande quanto o que o Jorge Jesus fez com o Flamengo, né? Não só pelos títulos em si, mas pelo tempo que o Flamengo não ganhava os títulos que ele levou. né? A Libertadores fazia mais de 40 anos que o Flamengo não ganhava.
1: É, e isso deixa escancarado também muito aquilo de, talvez, falta de critério, né? Essas premiações da FIFA, elas acabam, às vezes, dando más listas ou, ou uns premios meio aleatórios. Então, por exemplo, é, no caso do Bielsa, o que fez o Bielsa estar aí? Ele subiu da segunda divisão na Inglaterra para a primeira ganhando a divisão. E ok, o time dele, em termos de Série B inglesa, estava muito forte, mas a gente já consegue ver, inclusive, que ele não conseguiu, digamos, replicar aquela força na, na Liga Inglesa Série A, né? É, e aí outra coisa também bem esquisita é que, por exemplo, Sevilha, né, o técnico do Sevilha foi para aí e o cara ganhou a Europa League, mas, por exemplo, no, em termos de Espanha, em termos do país dele, não, não fez muita coisa, e aí o, o Flamengo acaba ficando de lado aí com o Jorge Jesus, ficou realmente muito esquisito isso, e de bônus, assim, é, é com todo respeito, mas não dá nem para comparar o trabalho do Klopp aí, que está sendo colocado na mesa para essa, essa competição entre os técnicos, com o trabalho do Hans Flick na frente do Bayern de Manique, né, cara? O cara literalmente criou uma máquina de jogar futebol.
0: É, então, esse seu gancho é muito interessante porque o Bayern levou tudo que ele disputou, ele levou a Copa da Alemanha, levou a Champions League e levou o Campeonato Alemão, assim, invicta a Champions League, né, passou o trator por cima de todos os clubes que ele disputou, assim, amassou o Barcelona do Messi, né, traumatizou o pobre Messi, o Messi saiu do campo já que sair não saiu do clube, e, e, assim, ele perdeu pro Klopp, que vai lá, Assim, a campanha do Liverpool, ela foi na Premier League uma campanha histórica. O Liverpool não chegou a bater os 100 pontos, né? Porque na, nas últimas rodadas o time começou a patinar, já tinha garantido o título, já estava meio naquele oba-oba, a concentração já não estava tão lá em cima, que é um dos fortes do time do Klopp. Mas ainda assim, foi uma campanha histórica, onde ele liderou com folga, ficou muito tempo invicto na campanha, foi perder o primeiro jogo já no segundo turno para os Wolves em casa. Então, foi uma campanha histórica, mas não, não a ponto de você tirar, por exemplo, os méritos do Bayern, que foi uma campanha... Mais histórica ainda do que a do Liverpool né, na temporada inteira, não só na Premier League. E o Liverpool, lembramos, ele caiu bem cedo na, na Champions League para o Atlético de Madrid, caiu em casa. Enquanto o Bayern foi atropelando, atropelou o Tottenham, atropelou o Barcelona. E, assim, e assumiu o trabalho no meio da temporada, né, porque para quem não sabe, para quem não lembra. Na Europa também mandam-se técnicos embora no meio da temporada. O que foi aconteceu com o Bayern, porque o técnico anterior não estava dando liga, né, não estava fazendo o time rodar tão bem. E aí o Hans Flick perdeu o título pro Klopp, o título de melhor técnico da temporada passada, o que é uma pena, né, porque, assim, de fato o Klopp ele é um grande técnico, ele é um técnico histórico, mas naquela temporada ele ficou abaixo do Hans Flick, o próprio Klopp admitiu isso, e é uma pena.
1: É, e a sua fala levanta aí um outro ponto também interessante, que é o seguinte... É, geralmente, por exemplo, o Bayern de Munique, ele é um time que todos os méritos dele acabam sendo desmerecidos por conta de ele jogar na Liga da Alemanha, que é uma liga onde ele deita e rola, ele faz o que ele quiser basicamente. Só que dessa vez o Bayern de Munique literalmente tratou a Champions League da mesma forma que ele trata a Bundesliga. Cara, é o Barcelona, como você disse, o, o Hans Flick traumatizou o Messi, cara. É, o Messi deve ter tido, pesa... deve estar tendo sonhos com o Hans Flick até hoje aí, pesadelos com ele. E o outro ponto, né, é que o Bayern de Munique, ele atropelou times de várias ligas, entre aspas, que são muito mais fortes que a da Alemanha. Então, por exemplo, ele não, não teve problema para atropelar o Tottenham, não teve problema para atropelar o Barcelona. E, e assim, óbvio, né, é, o PSG não foi, digamos assim, atropelado em termos de placar e tudo mais, mas quem assistiu o jogo viu que, basicamente, o PSG sobreviveu ali naquela final só de lampejos. Então, de fato, ele teve algumas chances ali, talvez duas ou três, para conseguir ali claramente fazer um gol, mas o Bayern de Munique criou muito mais chances ali em cima do PSG, além de que o Bayern de Munique, digamos, que impôs o seu estilo tático para o PSG fazer aquela, aquele jogo um pouco mais relativo, né? E, mas o é, que, que você acha disso daí? De, dessa vez não tinha como desmerecer o trabalho do Bayern.
0: É, de fato não dá para tirar os méritos do, do Hans Flick, né? Porque, como você mesmo disse, ele não dominou só na Alemanha, que é o terreno natural aí do, do Bayern de Munique. ele dominou a Europa toda com times diferentes, com estilos diferentes, e a gente até vai chegar a um, um momento de citar um pouco do PSG, mas de fato o PSG não teve chances ali na... Assim, ele teve duas chances com o Neymar, mas ele não impôs grandes perigos ao, ao, ao Bayern, né? Eu até arrisco dizer, cara, que o, o jogo do Barcelona, apesar do placar, o Barcelona assustou um pouco mais o, 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 o Bayern, não pela, pelo contexto coletivo do Barcelona, né? Mas pelas peças que o Barça tinha, porque o Messi acabou acertando a bola na trave, deu um chute perigoso o próprio Soares marcou o gol ali, e quanto ao PSG, as chances que ele teve, por exemplo, com o Mbappé, o Mbappé não conseguiu converter, e nem o Neymar conseguiu converter, né, porque no lance ali com, com o Neuer, ele acabou perdendo o V1. Mas de fato, assim, esquisitíssimo, cara, o, o que aconteceu com o Hans Flick, é uma pena, foi mais um dos injustiçados nessas premiações da FIFA, né, e fico pensando quem, onde estava com a cabeça
1: quem votou no Klopp e não no Hans Flick. É, e isso daí que você falou, concordo bastante também, até porque o jogo, apesar de claramente o Bayern ser superior em campo, é, o jogo não começou, digamos, com o Bayern arregaçando 8x0 e o Barcelona já no finalzinho fazendo 2, né? É, no começo do jogo, por mais que o Barcelona estivesse jogando, digamos, ali baseado na individualidade, entre aspas, ele estava fazendo um jogo de igual para igual. Ele tentou fazer e, de fato, por algum tempo ele conseguiu, né? Só que, e aí já, não sei se vocês concorda comigo, brilhou uma coisa que nesse Bayer, quando eu paro pra pensar nele pra comparar com outros times de intensidade, como por exemplo os próprios times do, do Klopp, é, o, o, o potencial físico dos jogadores, cara. É, o Goretzka, você pega o Goretzka, o Coutinho, você percebe claramente ali, se você pegar uma foto de antes e depois, da diferença de porte físico dos caras depois que o, o Hans assumiu o time.
0: É, viralizou bastante né a, a diferença do antes e depois de alguns jogadores do Bayern. Realmente eles têm um, um porte físico muito bom, e eu acho que o... Aí eu já não sei. Assim, provavelmente não foi planejado, né, porque o Hans Flick chegou no meio da temporada, mas ele... Dá pra elogiar também o, o... a capacidade de interpretar, né, o, o que o Hans Flick fez, porque ele deu muito espaço pro Davis, que não tava jogando tanto, ele tava sendo reserva do Alaba. Ele trouxe o Alaba pra Zaga, né, então ele qualificou a saída de bola e deu espaço para um garoto, e ele conseguiu identificar muito bem as características do, dos jogadores do Bayern para montar o estilo de jogo. E para quem não se lembra, por exemplo, você vê como ele, ele fomentou muito bem a, ele adaptou o time às circunstâncias, né? Então, por exemplo, a, contra o Barcelona, ele colocou o Perisic para jogar pela esquerda num lado ali onde o, o Messi atua um pouco mais dobrando um pouco mais a marcação sobre o Messi e podendo agressivar mais a saída de bola né, do, do Barcelona. Já contra o PSG ele colocou, por exemplo, o Coman para poder atuar mais ali, atacando o lateral direito do PSG, que não fazia uma boa marcação, e sabendo também que o Di Maria, ele também não ajudava muito, né? Então, você vê que ele fez várias adaptações, grandes adaptações, importantes adaptações no jogo do Bayern de Munique. E isso acabou, assim, assim ignorado, né? Foi totalmente ignorado por quem deu o prêmio pro Klopp, com todo o respeito ao Klopp. Eu gosto muito do Klopp, mas nessa temporada é difícil dar o prêmio pra ele, né?
1: É, e, e aí uma coisa também que você, nesses teus comentários, fez eu lembrar, é o trabalho de recuperação que o Hans conseguiu fazer no Bayern de Munique. Porque, por exemplo, você tem ali é, o Neuer, voltando ali pra um patamar de, digamos, melhor goleiro do mundo... E é um goleiro que vinha ali de alguns questionamentos, inclusive é, em termos de seleção, né? Já se falava, por exemplo, que, que nos bastidores da seleção alemã já se falava do Noé sempre como reserva e o Testegn como titular. É, então ele fez um trabalho de recuperação ali, digamos, do altíssimo nível de futebol, de futebol que o Noé consegue fazer em campo. É, a gente teve, por exemplo, a aposta dele no Davis. Fazendo o Davis ter um futebol ali que a mídia especializada falava, claramente você assistiu um jogo do Bayern de Munique e ninguém economizava para falar, olha, o Davis hoje é o melhor lateral esquerdo do planeta, é, a gente tem, por exemplo, o Thiago Alcântara, que de fato sempre jogou muita bola, mas no nível que o Thiago Alcântara tem, na, na, digamos assim, no patamar que o Thiago Alcântara está quando ele vai para o Liverpool, foi só na mão do Hans, né, isso sem contar também o Lewandowski que fez, óbvio, ok, ele, ele já vinha com temporadas ali muito boas uh, antes do Hans aparecer, só que sem dúvida agora ele foi levado para um patamar aí, já dando um pequeno spoiler né, para caso você tivesse em qualquer planeta que não fosse a Terra nos últimos, nos últimos dias aí, né, ao patamar de melhor jogador do mundo.
0: É, e o próprio Thomas, Thomas Miller, por exemplo, ele também foi um cara que tava bem abandonado na temporada, tava fazendo uma temporada bem ruim, e o, o Hans recuperou, né, e então fica aí o nosso questionamento, a FIFA, sei lá, ouvir o nosso podcast do porquê o Jürgen Klopp levou e o Hans não, mas enfim... Bom, já que saímos aí da, das individualidades, né, a gente pode falar aqui dos melhores jogadores do masculino. Então, a classificação geral do top 11 do masculino da FIFA ficou assim, né, de baixo para cima. Sérgio Ramos, em décimo primeiro. Van Dijk, em décimo. Neymar, em nono. Um absurdo. Thiago Akantra, em oitavo. Mbappé, em sétimo. Salah, em sexto. De Bruyne, em quinto. Mané, em quarto. E aí vem o top 3. Messi, em terceiro. cr7 em segundo. E o primeiro foi... O Lewandowski, da Polônia. Uh, vamos começar aí falando um pouco, Gabriel, o que, que você acha que devia estar aqui e que não está, né? E aí quem que você tiraria para colocar essa pessoa no top 11? Não vamos falar do top 3 ainda, vamos falar só do top 11.
1: Não, fechado. A galera vai dar risada, o próprio já não gosta que eu fale isso aqui, mas já começando, o Sérgio Ramos tem que sair dessa lista aí e tem que entrar o Thiago Silva. É, Thiago Silva estava um num time muito mais limitado, com um técnico muito mais limitado, que vem de uma liga com uma competitividade bem menor, foi parar ali na primeira final de Champions League do, do Paris Saint-Germain, é, enfim, estava com uma, um sistema defensivo muito seguro ali, composto por, por Thiago Silva e Marquinhos, e detalhe né, um dos, um dos quatro ali da linha de defesa do PSG era improvisado, é, e o volante também estava com desfalque no Tion então é, acho que o trabalho do Thiago Silva foi muito bom, digno de ele estar na, na posição que é do Sérgio Ramos, que provavelmente está aí muito mais por trabalho da seleção do que qualquer outra coisa. É, eu acho que o Sérgio Ramos podia estar
0: aqui, ele está até um pouco à frente do Thiago Silva, mas até pelo final de La Liga que ele fez, né, porque o Real Madrid não fez uma La Liga gigante, mas o, Real... o Sérgio Ramos em compensação fez. Muitos dos gols que o Real Madrid marcou no... nas últimas seis rodadas ali foi... foram gols do Sérgio Ramos. Mas enfim, e caiu dentro do Gabriel então
1: de quem devia estar aqui no top 11.
0: Uh, vamos falar então aqui do... Você quer falar alguma coisa, Gabriel, ainda? Quer dar mais algum...
1: Eu, eu quero, eu quero. Eu só, eu só quero me defender, assim, eu, eu tenho preconceitos pessoais contra o Sérgio Ramos, mas sem dúvida o cara joga pra caramba. Eu só acho que esse ano específico tava, tá meio injusto.
0: Opinião? Então estamos aí, fica o adendo pro Sérgio Ramos, que o Gabriel não gosta dele. Então vamos lá aqui ao top 3, né? O nosso top 3, ele é um top 3 duvidoso, na minha humilde opinião. O Lewandowski, ele foi nomeado o melhor jogador da FIFA, do, da temporada, né, pela FIFA, com toda razão. Tá? então não dá pra discutir, na minha opinião, a posição do Lewandowski, ele fez uma grande temporada com o Bayern, marcou muitos gols, ele marcou, se eu não me engano, agora 55 gols, e participou de 10 assistências, se eu não me engano foi isso, e então, assim, é uma temporada absurda, ganhou tudo pelo Bayern, hum, super decisivo, não tem como reclamar, da, da posição do Lewandowski, né? Mas aí a gente olha para os outros dois aqui, por exemplo, o Cristiano Ronaldo e Messi, aí eu já acho um pouco discutível, né? Vamos com o primeiro para o Cristiano Ronaldo, que é o segundo. O Cristiano Ronaldo, ele tentou né, carregar a Juventus no mata-mata, não conseguiu. Apesar de ter feito todos os gols da Juventus no, nos eliminatórios, ele não conseguiu levar a, Ju, a Juventus mais longe do que ela tem ido nas últimas temporadas, né? Fora isso, ele levou aí, isso já é um problema por si só, mas ele também marcou menos gols na temporada, do que, ele está, do que a gente está habituado ver o Cristiano Ronaldo marcando, né, e teve ali uma... fez o básico na, na Liga Itália, né, ganhou ali a Copa Italiana também, nada absurdo, né, tudo, assim, do nível do Cristiano Ronaldo. Kevin De Bruyne, por exemplo, já fez uma temporada de alto nível, né, deu aí, distribuiu, o cara distribuiu 20 assistências na Premier League, o que é um número altíssimo, foi o melhor jogador da Premier League, é um meio campista de classe, assim, A+, e ele não tá no top 3, o que é curioso, né? Como, se eu não me engano, foi o André Henning, agora eu não vou lembrar o nome exato, parece que os votos no Cristiano Ronaldo e no Messi, eles são automáticos, né? Porque abre votação, quem que você quer? Ah, Cristiano Ronaldo e Messi. Então, uh, parece até que as pessoas, elas disputam, né? Os, os outros jogadores, eles disputam, na verdade, pela terceira vaga, e não pelas três, de uma vez só.
1: Esse comentário final aí foi pesado, cara. <risos> que os caras disputam pela terceira vaga foi pesado. É, tá, vamos, vamos começar aqui pra... Nesse top aí, digamos lá, no topo do topo, na minha opinião a lista deveria estar assim, ó. O Lewandowski em primeiro, eu acho também indiscutível de que de fato ele fez a temporada de melhor jogador do planeta. É, só que no segundo lugar eu acho que já tem a primeira injustiça. É, na minha humilde opinião, o segundo lugar deveria ser do Neymar. É, ele carregou o PSG. E assim, ah, mas o PSG tem o Mbappé. Cara, se você assistiu os jogos do PSG na Champions, você sabe que o desequilíbrio, e que inclusive, ó... Algumas roda, alguma, algumas fases que o PSG passou foram literalmente o Neymar carregando o time. Ele literalmente, digamos, cruzava e ele mesmo cabeceava a bola para fazer o gol. Então eu acredito que ele deveria pegar o segundo lugar e eu só não daria o primeiro lugar para o Neymar por dois motivos, né? O primeiro, e na minha opinião mais relevante, é que ele não ganhou a Champions. E o segundo é que a liga dele foi interrompida e eu entendo que não é uma decisão dele e tudo mais, mas você acaba tendo um volume de jogos e, e afins muito menor para poder fazer a análise. É, o terceiro lugar para mim era do De Bruyne, é, o De Bruyne jogou muita bola, como o Gia já muito bem pontuou, o cara arregaçou, destruiu na, na Premier League, e inclusive já o De Bruyne, ele desmistificou um pouco aquilo que a gente costuma falar do cara que é garçom, né, porque ele também fez gol a rodo aí nessa, nessa temporada, e então para mim o, o terceiro lugar é do De Bruyne, e aí ok, a partir dali eu acho que, que as coisas estão muito mais discutíveis, e eu até entendo um Cristiano Ronaldo tá mais acima, só que eu achei extremamente injusto, e assim, eu sou fã do Messi, muito fã do Messi, mas eu achei extremamente injusto o Messi participar do Top 3, e eu acho que, no mínimo, assim, talvez forçando um pouco pelo nome que ele tem, pela história que Lionel Messi tem, daria para colocar ele no top 5, no máximo ali na quinta posição.
0: É, eu acho que inverteria um pouco a ordem, né, eu colocaria o De bruni como segundo melhor e o Neymar em terceiro e eu faria aí também uma menção honrosa ao Joshua Kimmich, que nem aparece no top 11, né, curioso, mas ele fez uma temporada de altíssimo nível pelo Bayern de Munique, é um jogador muito polivalente, né, joga em todas ali e ele fez o tripé de meio campo ali com o Thiago Cantra e o Thomas Miller no, e o Goretzka, né, alternando entre eles ali no, no Bayern de Munique. Um, assim, um jogo de altíssimo nível, uma temporada muito boa do cara. É jovem ainda, né, ele tem 25, 26 anos, se eu não me engano, 20, no máximo 27. E não tá na lista, não tá nem no top 11, ninguém considerou o cara pra jogar. E aí tem outros nomes aqui, por exemplo, o Van Dijk, né. Que, falava lá, o Van Dijk jogou muita bola, ele a temporada da a Premier League do Liverpool foi muito boa. Mas é, é estranho você ver um cara como o Van Dijk... E você não vê, por exemplo, o Joshua Kimmich, que jogou muito. E aí, o parceiro do, 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 do Kimmich, que é o Thiago Alcântara, ele tá aqui. Então, eu faria aí uma, uma menção rosa ao Kimish. Mas, para mim, o top 3 ele seria Lewandowski, De Bruyne e Neymar. Uh, também concordo que o Neymar ele fica. O que mais desfalca a análise do Neymar, né? Foi o fato de que ele, na, na final, ele foi. Não foi apagado, né? Mas ele. Teve poucas ações, muito pelo jogo do Bayern, que atrapalhava muito o jogo do PSG. E o PSG não tinha uma, um coletivo muito forte, né? Ele não chegou no, na final com um coletivo muito forte. Chegou muito mais pelas individualidade, individualidades que ele tinha, né? O próprio Mbappé e muito pelo Neymar também, que jogou muita bola. Mas o fato dele ter perdido o confronto ali com o Lewandowski pesa bastante na análise. E pesa também na análise o fato de que ele jogou ali a Liga da Metade. Pela metade na, na Ligue One né? ligando One Sei lá como é que é mas, infelizmente, foi interrompida devido ao coronavírus, né?
1: Pois já, não sei se tu concorda comigo, mas eu acho que tranquilamente dá pra tirar o Mbappé dessa lista aí e colocar o Kimish no lugar dele, né? Fora que o Kimish é, ele consegue participar de duas conversas, né? Entre os melhores meia, meias do mundo e entre os melhores laterais do mundo.
0: É, eu também acho que ele podia ocupar aqui o lugar do, do Mbappé, né? O Mbappé tem 19 votos, cara, 19 pontos. É um número de pontos bem relevante, assim, e o Joshua não tem nenhum, né? O Kimish ficou, foi ignorado completamente pela lista de melhores do mundo, assim, talvez o fato dele jogar no, na, na volância, assim, não faz sentido tá, o que eu vou falar, porque o próprio Thiago Cantra joga aqui do lado dele e tá, né, mas é estranho ele jogar na volância e não aparecer como um dos melhores do mundo quando o Thiago Cantra que é parceiro dele, aparece. Sem, sem explicação, como tem aquele voto, um pouco de votação popular e o Kimmich talvez não tenha tanto apelo popular contra, o, contra, contra as outras grifes que estão aqui, né, por exemplo, o Salário é uma grife enorme na... Na África, o Mbappé também é uma grife enorme. Na Mbappé, não, desculpa. O Mané também é outra grife enorme. Na África, o Mbappé é uma grife muito forte. Na França, então talvez esse voto popular aí pese um pouco, polua um pouco a análise, né? De quem que vai olhar para avaliar os jogadores, né? porque para quem não sabe, né? Até é legal explicar: uh, é 25% do voto popular, 25% dos repórteres. Ao, ao redor do mundo são 140 repórteres, se eu não me engano. Uh, 25% dos técnicos das seleções nacionais E 25% dos capitães das seleções nacionais Femininas, bom, masculinas, perdão Nos dois casos, tá, para técnicos e capitães E aí pesa talvez um pouco aí pro Kimmich O fato deles de não terem um Tão forte assim De não ter uma grife tão forte, né E também, talvez pese, né O fato da Alemanha ter sido eliminada bem cedo naquela Nations League E, assim, pra, pra quem não sabe Na verdade a Alemanha não foi rebaixada né? Ela tem um puxão um de tapete aí que daria um programa só
1: é, isso daí é, é interessante mesmo, desse tapete. O, hoje é uma outra coisa aí, mas é, ignorando um pouquinho, digamos assim, de fato, o melhor do mundo, pra gente dar uma forçada por posição, você acha, por exemplo, que Sérgio Ramos e Van Dijk têm indicações justas, e não forçando necessariamente só pra zagueiros, né, incluindo laterais também, ou tem gente que poderia estar neles aí? Uh, não sei, talvez no Liverpool, pro próprio Alexander-Arnold, não sei, o que, que você acha?
0: Olha, é, cara... Para a linha defensiva, daria para eles disputarem se o Arnold, o Thiago Silva, acho que é o Afonso Davis talvez, entendeu, daria para eles disputarem aqui na linha de, de, de defesa com o Van Dijk e o Ramos. né? O que pesa muito para o Ramos é que ele foi, junto com o Benzema, na temporada passada, o grande nome do Real Madrid na, na Liga. né? Então, sem os gols do Ramos, o Real Madrid não teria sido campeão e o título teria ficado para ninguém, porque o Barcelona também não estava jogando nada. Mas o Barcelona... O Barcelona não, o Real Madrid sentiu muita falta do... Tinha muito impacto do Ramos, né? Porque ele foi realmente decisivo. Eu, eu acho que daria pra colocar o talvez no lugar do Van Dijk o, o Arnold, que é colega de, de time dele. Fez uma temporada também de altíssimo nível no, na temporada passada. Ajudou muito o Liverpool, né? E é um jogador até mais com impacto ofensivo maior, né? Ele não fica só no, no defensivo. Também é muito seguro defensivamente.
1: Boa. Uh, mais uma bomba no teu colo. Tu, é, duas, na verdade, né? Envolvendo a Lionel Messi. A primeira. Dá pra tirar a Lionel Messi do top 10? E a segunda... Uh, desculpa, dá pra tirar o Lionel Messi da lista? E a segunda, dá pra tirar o Lionel Messi aí, talvez, do top 10? Que é o meu cancelamento na internet mesmo, né? Uh, não,
0: assim, não dá pra colocar o Messi fora da, da, da concorrência, né? Porque agora eu não tenho os números dele aqui, seria até legal ter mais um Messi. Mas o Messi foi o nome do Barcelona, né? do pobre Barcelona na, na temporada passada. E assim, ele jogou pelo Suárez. Jogou por, pelo Messi. Jogou pelo meio de campo, que não existe, do Barcelona, né? O Arthur, por exemplo, fez uma péssima péssimo temporada. O Rakitic também fez uma temporada ruim. Jogou pelo Griezmann, que também não jogou nada no Barcelona até agora. E na temporada passada, muito menos. E se o Barcelona só foi tão longe onde ele foi, né? para tomar 8x2 do Bayern de Munique, ele só foi por causa do Messi. Porque muito desorganizado, muito, um nível muito baixo de competição... E até surpreende, né, talvez nem tanto, o fato do Barcelona ter ficado tão longe na, na Liga com tanto tempo na liderança, né, porque era um time muito desorganizado. Como eu falei, se talvez o Atlético de Madrid do Simeone estivesse um pouco mais redondinho na temporada passada, provavelmente ele teria levado o título, né. Mas é difícil você tirar o um Messi de qualquer competição dessas, porque ele ainda é muito impactante. Mas, com certeza, ele não devia estar aqui no, no top 3, cara. Um top 5 para ele seria de bom tamanho pela temporada dele, que, nos momentos, que no momento ali que o Barça mais precisou, né, ele não, não pôde fazer nada. Não é que ele não fez, né? Mas ele não pôde. E agora a gente vai falar um pouco da seleção da FIFA, né? Que começou dando um pouco de... Deu um pouco, não. Deu muita polêmica essa seleção aqui. Mas só pra todo mundo ficar ligado. Quais são os nomes, né? Que deram polêmica. A seleção, ela tá organizada num 4-3-3. E ela começa assim. Alisson do Liverpool, tá bom? Alguém não sabe onde o Alisson joga. Arnold, também do Liverpool, Sérgio Ramos, Van Dijk, Alfonso Davis, De Bruyne, Thiago Alcântara, Kimish, Lionel Messi, Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Tem uma 4-3-3 aí, né? Linha de defesa, Arnold, Ramos, Van Dijk e Davis. Meio de campo com De Bruyne, Thiago Alcântara e Joshua Kimmich. E o 3-3 com Messi, Lewandowski e Cristiano Ronaldo. E aí, Gabriel, eu queria saber, né? A gente pode bater posição por posição aí, para saber o que, que você acha, por exemplo, da escolha do Alisson para a seleção, né? Lembrando dos goleiros também. Então, enquanto os goleiros e os jogadores de linha, eles são escolhidos pelo quórum que a gente já explicou mais cedo, né? Aquela divisão de quatro, quatro categorias de votantes, na seleção é escolhido pelos jogadores que, tão, que são associados à FIFA Pro. Beleza? Então, vamos lá, Gabriel. O que, que você acha do Alisson na seleção? Melhor do mundo.
1: Então vamos lá. Uh, primeiro de tudo, pra mim não tem lógica nenhuma, o melhor goleiro não está na lista. Então eu já começo colocando o melhor goleiro, na minha opinião, do, na minha escalação aqui, né? Dos meus 11, No gol vai Manuel Neuer. É uma temporada absurda. O jogando abs... e, e, tipo assim, né? Talvez alguém olhe o futebol do Bayern de Manique e acredite que ele não sofre ameaças, mas na verdade é exatamente o contrário. Ele é um time que joga tão pra cima que o, o Neuer acaba atuando muitas vezes como se ele fosse um, um zagueiro e não um goleiro. Então saídas ali perfeitas, reflexos em dia, porte físico fenomenal, muita liderança em campo de longe meu camisa 1 um, vai com o Manuel Neuer
0: é, eu também não, não vou criar polêmica aqui eu acho a decisão, a escolha do Alisson, tudo bem que a, os votantes são diferentes né, mas a escolha do Alisson não se justifica pela temporada do Neuer, não pelo Alisson né como você mesmo disse, o Neuer joga ali de líbero goleiro, de líder e o Alisson é um dos grandes goleiros da, da, do mundo, mas não tinha como ele estar tá aqui no lugar do Neuer né e pra linha defensiva aqui, o lateral direito, você acha que tá bom o Arnold você queria alguém diferente?
1: É, na, na minha seleção para poder arrumar espaço mais lá pra frente, eu peguei o Kimish, recuei como ele joga de meio, joga de lateral, coloquei ele aqui na minha lateral direita, cara. É, e assim, eu falo do Kimish desde quando ele foi pra primeira Copa, então é um cara que joga de terno e não é porque ele tá morto, corre bem, marca... Tem aquele passe elegante, uma velocidade bem ok, dribla, organiza o jogo, é muito jovem, mas ao mesmo tempo é muito centrado, assim. É, eu lembro que uma vez eu estava ouvindo um podcast do Futuri, e, e o cara falou assim: é, é difícil você analisar jogadores como o Kimish, porque é quase como se ele não errasse, né? Você tem que fazer um esforço para procurar ele fazendo alguma coisa errada em campo.
0: É, aí a gente já começa uma polêmica, né? Porque eu entendo que o a sua posição, mas eu acho que o Kimchi foi o, o melhor do. Né? Foi um dos melhores, na verdade, jogando no meio no, e não na lateral. Uma pena. Mas na minha seleção vai o. A lateral direita vai pro Arnold mesmo, não pro Kimmich. E aqui na dupla de zaga, né, a gente tem Sérgio Ramos e Van Dyke. Você acha que alguém deveria estar no lugar do... de um deles dois, ou no lugar dos dois, né? Também, a gente sabe. E para dupla de zaga, quem que você acha que deveria entrar? O... A FIFA colocou o Sérgio Ramos e o Van Dyke, né? Você acha que tá bom de tamanho aqui os dois? Ou deveria tirar um deles? Deveria tirar os dois?
1: É, aqui eu já, já começo com a minha primeira polêmica, é, na verdade, melhor, né, recapitulando só o anterior aí, galera, fica, fica a lição, né, você pode desquadrar as pessoas sem precisar se matar, brigar, dar bloco, cancelar, qualquer coisa, tá, fica aí no ar aí pra vocês. Então, sempre aprendam que o diálogo é a melhor opção pra tudo. É, quanto à zaga, cara, eu já vou começar com polêmica, eu acho que a zaga vai ser a minha primeira polêmica, não a maior, tá, já adianto, não a maior, mas a primeira. A minha zaga vai com a zaga do PSG, vai Thiago Silva e Marquinhos. É, no meu entendimento, o Thiago Silva fez temporada para, inclusive, como eu falei lá, talvez tirar o Van Dijk ou tirar o Sérgio Ramos da lista de, de melhor jogador do planeta. É, e eu acho que eles formaram uma dupla de zaga muito boa, eles têm uma saída de bola muito interessante, e para o que eu estou pensando aqui para o meu time, para a minha seleção, e que conseguiram pôr em campo... É, essa vai ser a minha dupla de zaga, e eu já estou Miranda que o GA a geração Enzo, ele vai de Sérgio Ramos e alguma coisa.
0: É, na minha opinião, o Sérgio Ramos não tem como sair daqui, né, cara, o cara joga o Real Madrid nas costas e vai embora, mas o... o Van Dijk, eu acho que é discutível, conversável, e, e talvez ele possa dar lugar aí sim pro Thiago Silva, ou talvez dá... A... É difícil pensar que o Zagueiro que tenha jogado tanto, cara, eu acho que o Thiago Silva tá de bom tamanho, sim, ele pode sentar ali do lado do Sérgio Ramos para jogar uma bolinha, então, a gente já tem umas diferenças aí na, na seleção, né. A lateral esquerda ficou pro Davis. E aí eu acho que é um pouco menos inquestionável, né? A não sei que você vai meter um Felipe Luiz aí, não tem como
1: tirar do Davis, né? Não, não. É... Eu acho que aqui já começa a primeira injustiça, porque você teria que assumir que o Reinaldo tá jogando vôlei, né, cara? É... <risos> Brincadeiras à parte, eu vou de Davis também. Acho que não tem. Devo que conversar e nem precisa dar explicação nenhuma pra isso. Nossa,
0: como poderia esquecer do King Naldo, né, cara? O maluco bate tudo, faz tudo ali no São Paulo. Bate pênalti, reclama, cruza. Cobra lateral, a alma do time do Fernandinista. Então, mas enfim, Davis leva aqui o da FIFA, Ignalgo leva a menção de honra. E no meio de campo, cara, como é que você vai montar o seu meio de campo aí? Uh, aqui já começa um pouco da diferença, né? Na minha seleção eu vou montar um 4-2-4, então a minha dupla de meio de campo vai ser o De Bruyne e o Kimish, que ele não ficou com a lateral direita na minha seleção, mas a da FIFA ficou o seguinte: ficou De Bruyne, Kimish e Thiago, Alc Thiago Alcântara. E o teu meio de campo, como é que fica?
1: É, bom, acho que aqui começa a minha maior polêmica, né? Ou a segunda maior da minha lista inteira. É, o meu meio de campo aqui eu vou com, entre aspas, os dois volantes, né? É que assim, é o meio de campo com tanta qualidade técnica que não, não dá pra dizer que alguém vai ter posição fixa. No máximo, um lado fixo do campo, né? Mas enfim, no, nos meus meias aqui eu vou de Thiago Alcântara, De Bruyne, geralmente os dois ali mais recuados e mais avançados ali, podendo trocar a qualquer momento um com o outro, Neymar, e eu não sei se vou pronunciar certo, mas é o Ao A do Lyon. E acho que aqui... <risos> Entra ou a minha maior polêmica da lista ou a segunda maior, eu acho que o Aua ele fez uma temporada muito segura para alguém com a idade dele, é, o Lyon era um time muito organizado taticamente, foi um time que passou por times muito poderosos, é, não é qualquer um que tira o Pepe Guardiola e acredito que o, o Aua deu uma classe muito grande e inclusive me surpreendeu muito que nenhum time ali, digamos, da primeira prateleira tenha tentado tirar ele do Lyon agora nessa mudança de janela.
0: Nossa, mas você foi longe mesmo pra puxar o Roussin Awar aí, você não, não esperava. Eu tava esperando que um Gerson, um Derrascaeta, né? Everton Ribeiro, talvez. Quem não sabe, o Gabriel é flamenguista, assim, né? Além de flamenguista, ele é clubista, né? Que é o pior de tudo. Ser flamenguista já é ruim, clubista é pior. Uh, mas, enfim, o Roussin realmente, ele jogou, fez uma boa temporada, cara, eu não, não sei se ele devia estar aqui, né? Então, devia, mas... O curioso do Roussin Awar, já que você citou aí, dele não ter ido pra, em um time de primeira de primeira prateleira, ele foi muito, mas muito cogitado ali no, no Arsenal e um pouquinho no Manchester City, mas talvez tenha faltado bala, bala na, na agulha, né, para pagar a multa dele, visto até que o, o próprio City tem alguns problemas aí com a, com a FIFA, né, questão de fair play. Mas enfim, né, fica aí o meio de campo vintage do Gabriel no 4-2-2. vai Ribeiro ali deve estar tá triste com isso.
1: Ô, oh, oh, já, repete para mim como que ficou o teu meio de campo? O meu meio de campo ficou só com duas pessoas, que é o De Bruyne e o Kimmich. Fechado, fechado, tá bom. Inclusive, ó, já faço compromisso aqui. É, depois já passa a formação, passa as instruções táticas, a lista do teu elenco, que eu vou montar uma Superliga no FIFA aqui os dois times lá pra competir e a gente vê quem que tem a opinião mais forte.
0: Pra quem não sabe, tá, como os jogadores do Flamengo não estão no FIFA, por isso que o Gabriel não colocou eles, senão ele montaria aqui igual a seleção do esporte interativo do brasileirão. Mas seguindo aqui o programa, né, uh, o trio de ataque da FIFA ficou montado da seguinte forma. Lionel Messi, Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Aí a gente tem umas pequenas discordâncias, né? No meu 4-2-4, eu acrescentaria o Neymar. Acho um absurdo o Neymar não estar tá na, na lista. Se é, ele devia estar no top 3 do melhor do mundo, que girar na, na seleção, né? não é mesmo? Então o meu time ficaria aí com Messi num lado, Neymar no outro, Xano Ronaldo e Lewandowski centralizado. Ou se você quiser montar um, uma carinha um pouco diferente, né? Daria para jogar ou Neymar ou Messi centralizado. E, enfim, jogar outra pessoa ali na ponta, não tem problema nenhum assim eu fecho o meu 4-2-4, E você, Gabriel, como é que você fecha aí a sua escala? E,
1: e oh, a e é interessante quando você faz essas listas, que imagina a, a vida, entre aspas, difícil que tem, por exemplo, um Zidane da vida, um Hans Flick, um Green Klopp. Na hora de escalar os times, né? Porque eu tava vendo aqui enquanto você falou da, da formação, né? Que eu sabia que a minha formação ia ser criticada. É, pra consertar ela é muito fácil, né? Dá pra fazer um, um meio de campo ali com três de Thiago Alcântara Brunhauá, e montar o ataque, né? já vou citar meus dois atacantes. Como já, o Neymar já estava no meio de campo, ele pode subir para a ponta, e a gente vai ter um ataque com o Neymar, Lewandowski, que eu acho que com certeza vai estar tá na, na seleção do G.A. E eu vou colocar aqui o, uma, um outro polêmico, que é o Gnabry, é, eu vi que ele apareceu inclusive na lista aí de, de pessoas como um, um pouco mais badaladas, né? o Bruno Formiga, por exemplo, colocou ele também na seleção, e eu vou colocar o Gnabry, porque eu gostei muito do futebol que ele conseguiu passar ali pra aquele bairro de Monique. e ele era aquele jogador que quando entra, quando ele tá em campo, ele dá um fôlego e uma dinâmica diferente de jogo, eu particularmente valorizo muito isso. Além de que, cara, o, o que o cara tava jogando era literalmente três chutes um gol, dois chutes um gol, assim, o, o moleque tava voando, eu, eu gostaria de ver ele no meu time.
0: É, o meu 4-2-4 aí eu fechei com o Neymar, o Messi, o Lewandowski e o Cristiano Ronaldo, mas assim, eu acho a indicação do Gnabry bem interessante mesmo. Dá, acho, que dá, acho que daria para colocar ele no lugar do Messi ou do Cristiano Ronaldo, porque foi uma temporada de alto nível para um jogador jovem e para um jogador que ele representa muito aí para a seleção da Alemanha, né? a seleção da Alemanha que vem de tropeços recentes. Ele pode dar um outro gás aí para a seleção da Alemanha. Tá também. Assim, eu não sei se é a melhor expressão para usar, mas o, o espaço que o Robin deixou, o Robin deixou quando ele saiu do o Bayern de Munique está sendo muito bem ocupado pelo Gnabry, viu, porque de fato o, o alemão está jogando muito bem, não deixa nada a desejar e, e é difícil competir com o Messi, né.
1: É, e antes que eu seja cancelado aí já junto com você, só para deixar claro, tá galera, eu não acho o Gnabry melhor ou mais jogador que Messi ou o Cristiano Ronaldo, ok, só para deixar claro, assim, é estranho eles não participarem de qualquer tipo de seleção. Mas é que aqui eu tô analisando só a temporada e que também, né, eu quero pôr meu time ali para competir no FIFA. E se eu botar jogadores ali acima de 30 anos, o potencial dinâmico não vai me ajudar, né? O meu time vai perder pro do GA. Ai,
0: <risos> é, cara, é engraçado. A gente tem que fazer uma, um canal no YouTube gravando essas, essas jogatinas aí. Mas enfim, então só para repassar as nossas seleções, né, eu vou começar aqui com a minha. Então, Neuer no gol, Arnaud na direita, Sérgio Ramos e Thiago Silva na zaga, Afonso Davis na esquerda. De Bruyne e Kimmich no meio, Messi, Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Neymar no ataque. Um 4-2-4 aí, treinado pelo Fernando Diniz. Brincadeira, pelo Hans Flick.
1: Não, é, o meu time sem dúvida vai ser treinado pelo Lisca doido. Aproveitando <risos> essa citação, Fernando Diniz, né? Uh, vamos lá, então. No meu gol vai Manuel Neuer, na minha lateral direita vai Kimmich. Na minha zaga, Marquinhos e Thiago Silva, na lateral esquerda Davis. No meio-campo, a gente vai com quatro aqui, que vai ser o Thiago Alcântara, o De Bruyne, o Neymar e o A.O.A. do Lyon. Vou ter que citar o time, porque ele é um jogador recente, é, novo, né? E no ataque, eu vou com Lewandowski e Gnabry. Então, inclusive, já uma coisa interessante aqui é a variação de times, né? Basicamente, as seleções montadas quase que pelos mesmos times, né? É, cara, é
0: a elitização do futebol mundial aí, né? Esses caras aí compram todos os jogadores bons, centralizam eles nos mesmos clubes. É difícil você <risos> fugir disso, né? Mas, vamos lá, o seu, o seu Lyon Vintage aí, o seu Pulsing ao ar, acabou surpreendendo um pouco. Então é isso, pessoal. Nós vamos encerrar por hoje o programa, tá? Uh, vamos fazer aí um recesso. Então vai demorar um pouco para a gente voltar. A gente volta a gravar somente na semana do dia 9 para postar o próximo episódio no dia 11 de janeiro. Uh, deixa aí para a gente a sua escalação, tá? Desejamos boas festas a vocês. Evite, evitem as aglomerações, né? A gente não está na, na melhor época para isso ainda, mas sejam com a família de vocês, boas festas, bom Natal e boa virada de Ano Novo para vocês. Abraço.
1: É, e não esqueçam de acompanhar a gente lá no Instagram, né? No arroba sentática podcast que a gente vai estar tá sempre compartilhando lá ó, coisas sobre o mundo da bola, então tem notícia, tem análise estatística, né? enfim, os principais acontecimentos aí a gente está sempre passando por lá, tá? No mais, beijos do pai, falou galera, tchau, tchau.